0: Sie hören jetzt den ersten Teil der Vorträge und Diskussion einer Buchpräsentation des Buches »Neue Gesichter unter alten Hüten«, die im Oktober 2013 im Republikanischen Club in Wien stattgefunden hat. Das Buch ist eine Textsammlung der Vorträge einer Konferenz in Budapest im Jahr 2011, die sich dem Thema des Rechtsradikalismus in Europa gewidmet hat. Die Beiträge des Buches behandeln sowohl rechte Bewegungen und Tendenzen in Westeuropa, als auch in Ungarn, der Ukraine und den Nachfolgestaaten Jugoslawiens. Die Referenten stammten aus Österreich und Ungarn. Drei der österreichischen Referenten stellten das Buch vor und behandelten die Fragen und Einwände des Publikums. Die nicht vollständig aufgenommene Einleitung der Herausgeberin des Buches befasste sich mit den Schwierigkeiten, die sich bei der Organisation der Konferenz und der Herausgabe des Buches ergaben. Das Buch ist in Wien in der Buchhandlung Badalski, Straße 26, erhältlich. Die Einzigen, die uns eigentlich unterstützt haben, schlussendlich, waren verschiedene Abteilungen der österreichischen Hochschülerschaft. Das finde ich insofern erwähnenswert, als... In Ungarn sowohl die FIDES, also die jetzige Regierungspartei, als auch die Lobby, die Neonazis, aus Studentenverbindungen der Ötvusch-Laurant-Universität hervorgegangen sind. Also die Studentenschaft ist dort bei uns noch ein bisschen anders gestrickt. Die zweite Schwierigkeit war die Suche nach Referenten. Ich musste feststellen, antifaschistische Organisationen haben nichts Theoretisches beizutragen. Ihre Betätigkeit beschränkt sich auf die Bekämpfung des Bösen, auf Demonstrationen, Petitionen oder Forderung nach Verschärfung von Verbotsgesetzen. Darüber hinaus existieren auch Antifaschisten und Gäste der guten Demokraten. Das kenne ich vor allem aus Ungarn sehr gut. Man präsentiert sich als Antifaschist und macht sich lustig über die angebliche Primitivität der Rechtsradikalen. Diejenigen, die sich dennoch mit dem Thema des Rechtsradikalismus oder Neofaschismus heute befassen, haben, so will ich das einmal sagen, sich selber eine, eine Schranke gesetzt, indem sie zwei Arten von Bezug zur Nation unterscheiden. Eine gute und eine schlechte. Die gute Seite, die heißt Heimatliebe, Patriotismus, das hält die Menschen zusammen, führt zur Solidarität und ist eine feine Sache. Das andere ist die schlechte Seite. Das grenzt aus, ist gegen Ausländer, ist rassistisch und so weiter. Diese was soll ich sagen, Illusion dabei ist, dass das eine ohne das andere zu haben wäre. Diese Aufteilung des Nationalismus in zwei Seiten ist eine theoretische Schranke, und die die Leute auch etwas ratlos macht warum die Schlechte sich durchsetzt und nicht die Gute. Diese Ratlosigkeit ist auch in einigen von den Beiträgen, die in diesem Buch sind, sichtbar. Ich habe dann im Laufe der Zeit diese Texte eingesammelt, so gut es ging, und übersetzt, auch sofern es nötig war. Ich habe aber mich noch bemüht gesehen, dazu eine Einleitung zu schreiben und einige Ergänzungen vorzunehmen. Erstens ist mir aufgefallen, dass der historische Faschismusbegriff ein bisschen wie soll ich sagen, eingeschränkt ist. Vor allem die gesamte spanischsprachige Welt wird eigentlich ausgeblendet. Das läuft nicht unter Faschismus. Das ist unter anderem mir deswegen aufgefallen, auf dieser Konferenz, wie schon die meisten österreichischen Teilnehmer heimgefahren waren, ein Mann aufgetreten ist als Redner, der eigentlich über die Jobbik reden wollte, aber dann seinen Vortrag angefangen hat mit einer Lobpreisung auf Franco-Spanien. Mein Mitveranstalter ist gekommen, verzweifelt hat, hat gesagt, er hat mich übers Ohr gehört. Also der hat einen anderen Text, ein anderes Abstract geschickt, das er dann gehalten hat. Ich kann dazu noch später was erzählen, wenn es wen interessiert. Auf jeden Fall, das war also die eine Sache, die ich in meiner Einleitung, auf die ich hingewiesen habe. Dann hat der Damals Kraus eine wichtige Unterscheidung gemacht. Man muss unterscheiden zwischen Faschismus als Gedankengut, als Bewegung und als Staatsform. Als Gedankengut ist der Faschismus in der Demokratie stets gegenwärtig. Warum das so ist, möchte ich gern der anschließenden Diskussion überlassen. Als Bewegung hat er seine Konjunkturen mit dem Anwachsen der von der Demokratie enttäuschten Bevölkerungsteil. Und als Staatsform schließlich so meine These. Bietet er sich für Verlierer in der kapitalistischen Konkurrenz an und hat deswegen in Krisenzeiten gute Perspektiven. Dann habe ich die einzelnen Beiträge auch mit Fußnoten versehen. Diese beziehen sich einerseits auf historische Personen, die nicht mit jedem bekannt sind, dann auf Begriffe, die man auch nicht als allgemein bekannt voraussetzen kann und schließlich auch auf Debatten, die aufgrund ihrer ideologischen Inhalte kommentierungswürdig erschienen sind. Hier. Ein Beispiel, es hat ein Redner auf die angebliche redistributive Aufgabe des Staates hingewiesen. Das war in den sozialistischen Staaten eine Art der Selbstdarstellung der dortigen Staatsmacht. Sie haben gesagt, uns braucht es deswegen, damit wir den Reichtum, der in der Gesellschaft entsteht, einsammeln und dann irgendwie wieder verteilen. Und diese Auffassung vom Staat wird dann sehr idealistisch auf den kapitalistischen bürgerlichen Staat übertragen, der ja eigentlich eine ganz andere, auf eine ganz andere Art von Ökonomie sich bezieht, wo es ein Privateigentum gibt. Also da habe ich auch einiges dazu geschrieben. Dann habe ich schließlich am, am Schluss des Buches, nur dass jeder weiß, worum es in dem Buch was da alles drin ist, auch alle Referenten vorgestellt wobei ich bewusst auf akademische Titel verzichtet habe, weil ich alle gleichermaßen würdigen wollte und dann nicht Zelebritäten und weniger etablierte Personen da in eine Art Hierarchie stellen wollte. Und schließlich habe ich zu den Texten der Konferenz als Abschluss einen Gastbeitrag von Freak übernommen, den er mir freundlicherweise zur Verfügung gestellt hat. der ist aus seinem letzten Buch Der demokratische Schoß ist fruchtbar das Elend der Kritik am Neofaschismus, das 2012 im VSA-Verlag erschienen ist. Der Titel des Beitrages lautet Die Fehler der linken Antifaschisten und ist mir als eine gute Ergänzung der Konferenzbeiträge erschienen. Der Beitrag bezieht sich nämlich konkret auf die antifaschistische Bewegung in Deutschland und deren theoretische Mängel, enthält aber auch eine generelle Kritik am Auftreten gegen den Rechtsradikalismus von der jeder, der gegen denselben Stellung beziehen möchte, etwas lernen kann. Das Problem der Finanzierung, das bereits bei der Organisation der Konferenz aufgetreten ist, hat sich bei der Publikation des Buches leider fortgesetzt. Die Übersetzungstätigkeit habe ich vom Kulturamt der Stadt Wien eine Unterstützung erhalten. Ich habe aber keinen Verlag gefunden, der dieses Buch publizieren wollte. Deswegen habe ich es bei Book on Demand vorausgegeben, also es ist am Internet erhältlich. Es ist aber auch in Wien in der Buchhandlung Portalski in der Mehringerstraße 26 erhältlich. Zu den Referenten, also zwei von den Referenten ist es mir gelungen, doch hierher zu locken. Das eine ist der Herbert Auinger, der sich seit, seit ich ihn kenne, und das sind schon einige Jahrzehnte, mit Rassismus, Demokratie, Nationalsozialismus, Faschismus befasst, kennt alle Bücher, hat alle gelesen dazu, hat auch früher im Forum und in der Volksstimme publiziert und 2000 ist von ihm im Promedia Verlag, das ist auch dort erhältlich, ein Buch über Haider erschienen. Haider, Nachrede auf einen bürgerlichen Politiker. Die Laura Gruber ist freie Sozialwissenschaftlerin, befasst sich mit Nationalismus, Rassismus, Sexismus und medialen Diskursen. Besonders hat sie sich mit dem von die, mit dieser Serraziens erschienenen kontroversiellen Buch Deutschland schafft sich abgefasst und mit der darauffolgenden öffentlichen Debatte. So, und jetzt möchte ich dem Herrn das erteilen.
1: Ich möchte mich eben als Einschnitt auf den Titel beziehen. Neue Gesichter unter alten Blüten und die Behauptung, das, das sei ein alte Hüte oder ein bisschen elaborierter, diverse politische Entwicklungen in Osteuropa, das sei eine Wiederkehr der Vergangenheit oder so, oder dass da Strömungen, die eigentlich nicht in die Gegenwart passen, aus unerfindlichen Gründen dann doch wieder auftreten. Die Behauptung, die will ich halt kurz begründen, die lautet, da Entdecken Teile der politischen Elite, genauso wie besorgte Bürger, ich beziehe mich einfach jetzt mal auf Ungarn, weil dort ist das am, am weitesten gediehen, die, die Staatsreform und die politische Entwicklung, wenn man es so nennen will. Also da entdecken Eliten und Teile der Bürgerprinzipien wieder, die in den 30er Jahren durchaus schon einmal entdeckt worden sind, und das im Wesentlichen deswegen, weil sich halt der Sumpf nicht geändert hat. Der Sumpf, das ist Demokratie und Marktwirtschaft. In dem Sumpf geteilt ab und an hat auch mal eine rechte, von mir aus keine faschistische Bewegung wie OPIC. Und zwar aus folgenden Gründen. Die Krise der Ökonomie ist ja nicht nur eine Krise der Ökonomie, wenn die Wirtschaft sich in einer Rezession befindet oder geiles Finanzkapital, ein größeres Abbruchunternehmen, an sich selber und andere Realwirtschaft startet, sind dann nicht nur Kapitalisten und Arbeiter betroffen, sondern dann ist auch die öffentliche Macht betroffen. Wenn der Kapitalismus in der Krise ist, dann ist der Staat pleite. Dann Reduziert sich die staatliche Rechnungsquelle schlecht eben der Kapitalismus oder die Marktwirtschaft. In Ungarn, nicht nur metaphorisch zu sehen, sondern richtig wörtlich, Ungarn war ja bekanntlich im Jahr 2008 zahlungsunfähig. Er hat dann kurzfristig um eine große Querleben, aber doch mit einigen Auflagen und Kredit des Internationalen Währungsfonds bekommen, ist dadurch oder Zahlungsunfähigkeit gerettet worden. Der Kredit war mit den üblichen Auflagen verbunden. Und dieser Zustand hat für, für Fides und der Orban, wie spricht man das mehr Richtig, völlig richtig, Hat die Diagnose bestätigt oder grundsätzlich verfestigt, die die Bewegung von vorher hatte. Dass Ungarn auf dem Weg nach unten ist, in österreichischer populärer Diktion, dass Ungarn schon ziemlich abgesandert ist, eben unwiderlegbar erkenntlich an der Pleite, die verbunden ist mit ausländischer Einflussnahme. Wenn der Staat Pleite ist, vom IWF einen Kredit kriegt, dann ist der Kredit an Bedingungen geknüpft und das heißt, dieser Staat ist nicht mehr frei in der Disposition über seine Haushaltsmittel. Der muss das genehmigen lassen, der muss sich nach den Kreditgebern richten. Das ist für Patrioten im Prinzip eine trägliche Form von, von ausländischer Einmischung, wenn nicht gleich von Fremdherrschaft. Das alles hat also die, die schlechte Meinung, wie das sowieso schon hatte, über 20 Jahre Demokratie und Marktwirtschaft endgültig bestätigt. Die Bewegung hat daraus ihr Wahlprogramm gezimmert und ist 2010 mit einer Zweidrittelmehrheit ausgestattet worden. Die Bewegung selber hat es so interpretiert, sie ist jetzt mit einer nationalen Revolution beauftragt worden vom Wähler. Und das ist unbedingt mehr als bloße rhetorische Figur. Das ist als Absage. An die 20 Jahre der Systemtransformation bitte ernst zu nehmen. Orban zieht Bilanz. Ungarn hat die Wirtschaft umgestellt. Erstens, Ungarn ist der EU beigetreten und hat den gemeinsamen Rechtsbestand übernommen. Und das Resultat ist, Ungarn ist Breite. Das hat vieles für die Widerlegung des bisherigen ungarischen Wegs gehalten. Und die äh, Widerlegung ist zu so schwach und quasi die Demaskierung, die Entlaufung der politischen Kräfte, die das zum Teil zu verantworten hatten. Die Linke war heute in Ungarn an der Regierung, wie die Finanzkrise ausgebrochen ist, hat das Orban zu der Diagnose weiterentwickelt, dass das sowieso Verräter sagt, wenn das Land dem ausländischen Einfluss geöffnet haben. erstens in Form dreh und zweitens in Form der Übergerichtsbedingungen. Seither ist vieles damit beschäftigt, Ungarn zu retten und entdeckt oder entdeckt wieder äh, aber demokratische Momente des Staatmachens als Hindernisse dafür. Ich beschränke mich auf die, die Wesentlichen, die zum Teil auch hier diskutiert worden sind. Also, erstens äh, wurde in Ungarn das Verfassungsgericht entmachtet. Die Chronologie ist sehr schlicht. Das Verfassungsgericht hat Gesetze der Orban-Regierung kassiert und die hat das nicht hingenommen und hat daraufhin die Kompetenzen des Verfassungsgerichts beschnitten. In eine ähnliche Richtung geht die personelle Säuberung des Richterstandes. Also unterm Strich die Unabhängigkeit der Justiz und das Verfassungsgericht wurde kassiert. Das Ganze mit einer neuen Verfassung dann hat einen Abschluss gefunden. Die Verfassung selber wurde inzwischen, glaube ich, vier oder fünfmal novelliert. Und das alles ist von dem, was dort beschlossen wird, Einerseits ziemlich alltäglich, weil das Verfassungsbestimmungen novelliert werden, wie man es halt gerade braucht. Also mann ist immer die jeweilige Staatsmacht. Das kennt man ja aus Österreich auch, dass man mit der Verfassungsmehrheit, als die Große Koalition noch eine hatte, die komischsten Sachen in den Verfassungsrang erhoben würden. Also dass die Zweidrittelmehrheit eine neue Verfassung schreibt, das Verfassungsgericht entmachtet, die Richter noch neu besetzt, gut und schön. Daran sind zwei Sachen bemerkenswert. Neben dem, der substanziellen Weiterentwicklung der dortigen Reformen des Rechtsstaats leidet eigentlich nur eins darunter in der Demokratie sehr populäre Ideologie, nämlich die, dass die politische Macht selber gar nicht das höchste ist, gar nicht die höchste Instanz ist. Darin ist ja das aber das bisschen einfach so, wenn man Gewaltmonopol sagt. Dann sagt man auch, es gibt eine herrschaftliche Instanz, die das sagen hat. Aber die Darstellung, dass die Macht gar nicht das höchste ist, sondern dass die Macht selber die dienende Instanz ist, die höheren Prinzipien, die dann in der Verfassung niedergelegt sind, das das Verhältnis sei, die Macht als Diener höhere Prinzipien. Der Schein ist weg, wenn die Macht hergeht und noch Lust und Laune und in drei Monaten, fünfmal die Verfassung ändert. Da wird es einfach plastisch sichtbar und deutlich. Ja, die Machthaber, die richten sich ihre Gesetze ein, wie sie es heute brauchen. Das ist wie gesagt eigentlich überall so. Was nicht so ist, sage ich gleich noch was dazu. Wer weiß wofür und wogegen das spricht. Aber der, der scheint leidet in Ungarn massiv. Da man Leute zur Vorstellung, da triumphiert nur mehr die Willkür. Womöglich auch noch die persönliche Willkür von Vater. Da ist ja was dran. Die Frage ist: Wie kommt man auf sowas? Warum ist das Verfassungsgericht ein Hindernis? Warum müssen die Richter gleichgeschalten werden? Ja, der brave Mann hat, also jetzt, äh, da ist Orban halt der personifizierte ungarische Lernprozess, also, der hat halt gemerkt, er muss den Staat retten, er muss Ungarn umkrempeln, das war die Konsequenz, aus dem was ich vorher versucht, habe zu erweitern. Ungarn ist pleite, der bisherige Ungarische Weg ist planiert, so geht es nicht weiter, es muss sich alles ändern, oder zumindest viel ändern. Und dann kommt der Regierungschef drauf, dass er gar nicht die Handlungsfreiheit hat, die er dafür eigentlich bräuchte. Weil es eben Instanzen gibt, demokratische Institutionen, die durchaus, zumindest nach der bisherigen Rechtslage, mitreden können. Also muss er die gleichschalten oder halt so zurechtstutzen, dass sie ihn bei der Rettung der Nation wieder behindern. Die Sache, um die es dabei geht, will ich mit einem kurzen Vergleich erweitern, vielleicht wird daran was deutlich. Im Moment steht Amerika bekanntlich vor einer Budget- und Zahlungskrise des Bundeshaushalts. Wenn man sich das Schicksal der Gesundheitsreform von Obama anschaut, dann fragt man sich, wer hat eigentlich in Amerika das Sagen? Ist es der Präsident? Ist es der Kongress? ist das Verfassungsgericht und das Ganze multipliziert sich dann noch mit ein paar Einzelstaaten, die Einwände haben. Und wenn der Präsident eine Reform vorlegt, dann wird die von den genannten Instanzen durchgekaut, verwässert, zum Teil zurückgeschmissen und am Ende erkennt man den ursprünglichen Ansatz nicht so recht wieder. Dann möchte ich darauf hinweisen, das Problem hat der Kollege Orban in Ungarn nicht. Da ist die Kommandostruktur gestraft, dem kann niemand mehr was reinreden. Dafür hat er sich gesorgt. Und das, was der demokratische politische Verstand normalerweise etwas Positives findet, nämlich es gibt verschiedene politische Instanzen. Der Amerikaner sagt, es gibt Checks and Balances. Die sollen verhindern, dass eine Instanz übermächtig wird. Was also auf der anderen Seite heißt, die Instanzen müssen sich schon einigen. Und wenn die das nicht tun, so wie jetzt, dann ist die Finanzierung zumindest ein bisschen problematisch worden oder dann ist unter Umständen ein zügiges Staatshandeln blockiert. Solche Geschichten gibt es in der Regel, um das ein bisschen zu verallgemeinern, dann, wenn eine Nation zum Ergebnis kommt, sie ist in der Krise, sie ist in Schwierigkeiten oder anders gesagt, wenn ein bisheriger Erfolgsweg gescheitert ist, dann geht der Streit in der Elite los, was ist fällig, um die Nation zu retten? dann streitet sich die Elite, dann streitet sich auch das Volk und dann ist die Vorstellung in der Demokratie, zum Beispiel in der amerikanischen, das sei ein System von Sachzwängen ohnehin eingerichtet, das dafür sorgt, dass immer ein Konsens rauskommt. Die Vorstellung war sich dann ein bisschen, weil dann falten Teile des Parlaments, die schalten ja. halt auf so wie die Tea Party in den USA. Die versuchen ja, sagen das ja auch offen, die versuchen halt durch Obstruktion die Regierungspolitik zu behindern oder zu verhindern, oder man kann das auch umgekehrt sagen, nur um den Präsidenten in Schwierigkeiten zu bringen? Wird die amerikanische Volksgesundheit riskiert oder wird ein Reformprojekt, das noch an sich der Befürworter weltweisend ist, wird zu Fall gebracht? W was ist die Auskunft? Ja, solange Erfolge und Erfolgswege einer Nation unbestritten sind, solange funktioniert auch das Zusammenspiel der demokratischen Institutionen. In dem Moment, wo dem nicht mehr so ist, machen sich die Gewaltenteilung als Hindernisse eines entschlossenen, rigiden, rücksichtslosen Regierens bemerkbar. Es ist der Lernprozess, den in Ungarn vieles hinter sich hat und woraus sie die Konsequenzen gezogen haben, die Institutionen zu reduzieren, Verfassungsgerichte entmachten, weil ich sage, dem Ungarn der dortige Parlamentspräsident selber dass aus seiner Ansicht noch das Parlament noch immer, obwohl das ist eine Aufstimmungsmaschinerie von Fidesz, da gibt es keine Probleme, sagt er, das Parlament hat immer noch zu viel Mitsprache und macht das Regieren immer noch unhandlich. Der Idealismus dabei, um das schon langsam noch in der Richtung noch zu Ende zu bringen, der Idealismus dabei ist halt der, zu glauben, wenn man Gewaltenteilung ausschaltet, wenn man vielleicht auch die Opposition ausschaltet, so wie in Figur 34 in Österreich, oder wenn man das Parlament zur Abstimmungsmaschinerie macht, durch entschlossenes, rücksichtsloses Regieren könnte man kapitalistischen Erfolg herbeiregieren. Das geht so unmittelbar nicht, das geht auch in Ungarn nicht. Aber von der Krisendiagnose, wie seinerzeit in den 30er Jahren, kommt der Befund. Die demokratischen Institutionen sind unter Umständen ein Hindernis für Rücksichtslosigkeit. Die Rücksichtslosigkeit wäre bitter nötig, weil der Staat ist in Schwierigkeiten. Also gehören die Institutionen dementsprechend zurecht gestützt. Ein bisschen gilt es auch, das ist noch der letzte Hinweis, den ich loswerden will, gilt es auch für die öffentliche Meinung. Auch da hat es Debatten gegeben über das neue Medienrecht in Ungarn. Mag man nicht in den Einzelheiten verbreitern, wo das Demokratie kompatibel ist oder nicht. In Krisenzeiten ist quasi die öffentliche Meinung natürliche verbündete der, der jeweiligen Opposition. Aus also einem ganz schlichten Grund, die Öffentlichkeit misst, in der Regel die Regierungen, die ihren eigenen maßschieben schieben, den Programmen, die die vorgelegen hat. In Ungarn beispielsweise haben sie angekündigt, sie möchten eine Million Arbeitsplätze schaffen in zehn Jahren, aber immerhin vier Jahre davon sind fast vorbei. Und wenn Krise ist, dann ist es halt nicht so einfach wegzuregieren. Nicht in Griechenland, nicht in Italien, nicht in Spanien. Und wenn die Öffentlichkeit nichts anderes macht, als das, was sie immer macht, sie rechnet den demokratisch gewählten Machthabern, deren eigene Programmpunkte vor, und stellt fest, die haben versagt. Insofern waren in der natürliche Verbündete der Opposition. Das Illustrationsbeispiel dazu ist, wieder in allen Krisenländern in Europa haben wir die Regierungen gewechselt. Das hat zwar den Wählern nichts genützt, aber die vorherigen Regierenden sind weg und jetzt gibt es neue, die die Krisenpolitik im Großen und Ganzen weitermachen. Das ist die, die Ausgangslage auch in Ungarn. Und insofern, wie gesagt, öffentliche Meinung, Anführungszeichen, natürliche Verbündete der, der Opposition nicht, weil sie sich dazu entschlossen haben, sondern weil sie die Regierung am Erfolg der Krisenbewältigung messen. Und wenn die nicht da ist, dann wirkt sich das halt in dem Sinn weder wirksam aus. Demgegenüber besteht in Ungarn Orban und Fidesz auf einer anderen Interpretation und die bestehen dort auf ihrer Deutungshoheit. Die dortige Linie heißt, die Regierung macht alles richtig, gegossen in den Slogan Ungarn macht es besser. Das wiederholen die bei jeder Gelegenheit bis zum Erbrechen. Schuld ist nicht die Unfähigkeit der Regierung. Das ist natürlich das, was die Opposition betreibt, sondern Schuld ist im Wesentlichen Europa hauptsächlich und vielleicht auch ein paar innere Feinde in Ungarn. Also die Regierung macht es richtig, wenn die Krise weitergeht und das Volk ärmer wird, dann liegt es daran, dass in Europa Feinde Ungarns am Werk sind und dass im Inneren unbrauchbare bis politische Feinde den ungarischen Erfolgsweg behindern. Es geht dann von die oder Roma oder Juden über das linke-politische Spektrum. Beziehungsweise die Vorgängerregierung hat ihnen so ja. ein schweres Erbe hinterlassen. Und auf, auf der Deutungshoheit besteht vieles und das ist auch den staatstragenden Medien nachdrücklich klar gemacht worden. In erster Linie übrigens auch wieder durch eine personelle Säuberung im Ausfunk und durch Adresserecht ist zumindest der Möglichkeit nach diverse Einschränkungen vorsieht. Aber das Ganze hat schon den politischen Grund, dass der darauf besteht. In Ungarn müssen die Leute, gerade weil die Lage nicht besser wird für die normalen Menschen, schon daran glauben, dass die Regierung das Richtige macht. Und das heißt, die Schuldigen und die Sündenböcke müssen woanders sein. Das ist die Geschichte oder der höhere Sinn dessen, darunter auch die Medien ins Visier geraten sind. Resümee, lange Rede, kurzer Sinn. Ich wollte im Wesentlichen auf das raus. Und da habe ich von hab Jobbik selber noch gar nichts gesagt, das kann man auch noch machen. Wenn man autoritäre Tendenzen, Rechtsextremismus, Rechtsradikalismus, Autokratie oder un- bis antidemokratische Tendenzen in Osteuropa, speziell in Ungarn entdeckt, dann liegt man schon richtig. Nur. Und das sollte behauptet sein: Da tauchen nicht Kräfte aus der Vergangenheit auf, im Sinn von, die haben im Hier und Heute eigentlich nichts darüber, sondern da ziehen sehr heutige, der gegenwärtigen Nation und den gegenwärtigen Problemen verpflichtete Politiker die kurz skizzierten Konsequenzen. Da geht es um die Rettung der Nation, dafür ordentlich durchgegriffen. Da braucht es eine klare Befehlskette bis ins hinterletzte Dorf und da muss man den Umgang auch klar machen, wo der Feind sitzt. Das ist die Lage und die kommt hundertprozentig aus der Gegenwart und da ist nichts von Gespenster der Vergangenheit oder so. Nie und nie. Okay,
0: danke. Ich bin nicht ein sehr professioneller Diskussionsleiter aber wenn es Fragen gibt, bitte stellen, kein Problem, alle haben Konzepte, man kann niemand aus dem Konzept bringen.
1: Ja, ich möchte schon wissen, es, es gibt ja zwei Seiten, die Regierung und auch die Leute, die die Regierung gewinnen darf. Und die spielt sich in den Bewusstseinslagen mit einzelnen Kommentaren und Städten ab. Und wie, wie, wie entsteht sozusagen so eine Bewusstseinslage, die nicht so vornherein das durchschaut hat, dass das eigentlich auch wahnsinnig ist. Zumindest jetzt durchschauen das ist, ich habe den Eindruck, dass auch jetzt ein Großteil der ungarischen Bevölkerung eben das nicht durchschaut, sondern diese Propagandakette, die da geschildert wurde, einfach, einfach schluckt. Also das, das ist ja auch nicht selbstverständlich, dass man das schluckt. Man hat ja so seine eigene Augen, kann auch, wenn man Englisch kann, fremde Zeichnungen lesen oder falsch. So. Und das ist schon komplexer." Aber was sollen Sie denn durchschauen? Was denken Sie denn ja, Dass der Orban die falsche Politik macht. Und die falsch? Was wäre die richtige?
0: Das war doch von Herbert Oinger aus seinem Vortrag eigentlich die Essenz, dass es für Krisenbewältigung oder für einen Erfolgsweg für Ungarn so nicht gibt.
1: Es gibt leider keine Krisenbewältigung, es wird immer schlechter. Ja, naja, sicher, also aber das ist die das Krisenbewältigung, dass, das dass das Volk verarmt wird, damit der Staat zahlungsfähig bleibt. Aber das ist das Programm. Ja. Die Krisenbewältigung ist aber ein Signal, was dann in der Bevölkerung wieder, wie groß der Widerwald ist oder ist Widerstand so? Es gibt keinen Widerstand. Ja meines, das, 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 das gibt es schon, die Geschichte ist nur die, das eine, da ist ja was dran, die ungarische Breite 2008, das war die Quittung für den Systemwechsel und für den EU-Beitritt. Man hat sich der Marktwirtschaft angeschlossen und nicht einfach so, sondern man, hat gleich, man ist auch gleich dem Binnenmarkt beigetreten. Das Resultat war eindeutig, eindeutig in dem Sinn, hauptsächlich das westeuropäische Kapital, die österreichischen Banken bekanntlich ganz vorne mit dabei, sind in Ungarn und im ganzen Osten auf Prospektion gegangen, haben alles abgesucht, was lässt sich kapitalistisch verwerten. Und das hat verglichen mit vorher ein ziemlich großes Abwohnunternehmen eingeleitet. Das hat sich heute halt herausgestellt, im gesamteuropäischen Binnenmarkt ist nicht sehr viel konkurrenzfähig. Da ist die alte Industrie und die alte Landwirtschaft auch zum Großteil abgewickelt worden. Also da ist es so, dass ich glaube 80% dessen, was in Ungarn über den Export verdient wird, oder 75% jedenfalls ziemlich viel, das sind mittlerweile die Filialen der westeuropäischen Automobilindustrie, sagen Zulieferern. Aber das, was früher im, im, ja, im Sozialismus an in Industrie existiert hat, das ist im Wesentlichen abgewickelt worden. Neben dem es ist auch in Ungarn eine respektable Überbevölkerung erzeugt worden. Das heißt, es gibt Leute, Überbevölkerung, die, niemand Überbevölkerung, die, die werden nicht gebraucht. Das ist ja Überbevölkerung. Das der TDM hat das habe ich gesagt. Ne? Das ist eine, Da kann man nicht einmal mehr sagen, wie in einem entwickelten Kapitalismus. Da gibt es immer die sogenannte Reservearmee. Nicht? Da gibt es immer Überhang von Arbeitslosen und das ist ja praktisch für die Wirtschaft, weil es werden ständig ausgestellt und wieder eingestellt. Es braucht immer immer Reservisten, damit jedes Mal, wenn die Konjunktur anspringt, welche da sind. In Osteuropa gibt es einen beträchtlichen Teil, von, der, von dem ist auch klar der wird nie wieder gekauft werden. Das also sind in dem Sinn kapitalistisch betrachtete Überbevölkerung. Die hat sie aber rassistisch sortiert. Ganz ohne, dass es in Ungarn oder anderswo Rassegesetze gebraucht hätte, die bestimmten Gegner die Berufsausübung verbieten, sind die Zigeunen in Ungarn arbeitslos. Die Frankfurter Allgemeine, die dem Urban selber durchaus sympathisierend. Gegenüber steht, denen Gefechtes es, wie der mit der Linken auffallen. Die Frankfurter Allgemeine hat lapidar festgestellt, in Ungarn sind 90% der Zigarren oder Roma arbeitslos, schreibt weiter, das kann nicht an ihnen liegen, bewiesen dadurch, dass die im realen Sozialismus zum selben Prozent in Arbeit waren. Das heißt, der Systemwechsel hat zig Tausende in ganz Europa ja Millionen, freigestellt und äh, in ganz normale Rassismus hat dafür gesorgt, dass die Roma, die waren, die dann ab, ab dem Zeitpunkt sowieso keine Chance hatten, aber es war mir eine der Orban hat jetzt folgende Konsequenz daraus gezogen. Das, das ist einmal die Negative. Worausgezogen? Also, Worausgezogen? Also, Worausgezogen? Hm? Worausgezogen? Aus, aus dieser Lage. Ja. Der Teilerlein ist überflüssig ja. und der Staat ist pleite. Ja. Das hat das Mitmachen bei der EU, das bringt es nicht, das hat es für Ungarn nicht. Was das stimmt übrigens, das ist ja wirklich so. Und jetzt lautet das Konzept, wenn man so haben will. Das ist zusammengefasst in Renationalisierung. Es langt nicht, dass der Staat Ungarn den Binnenmarkt überantwortet und dann wird mehr oder weniger schon von selber sich Wirtschaftswachstum und Wohlstand und was der Geier was entstehen sondern der Staat muss sich selber darum kümmern. Wenn man das Konzept kurz charakterisiert, dann sagt der Orban nach wie vor, in der EU aber gegen die EU, oder in der EU, aber gegen die negativen Konsequenzen der EU. Ob es ihm die Leute glauben, dass das das richtige Konzept ist, und ob er das richtig durchzieht, ist eine andere Frage. Aber ich glaube, im Ausgangspunkt wird man in Ungarn große Mehrheit finden, den Leuten geht es wirklich viel schlechter als vorher. Das ist ein schlichtes Faktum. Und uns hat hat es leicht. Ne? Ich kann sagen, ja klar, das ist Kapitalismus, sowieso. Da wird eine äh, bisher unerschlossene Gegend, da wird Osteuropa dem Kapital zur Begutachtung freigegeben, das Kapital sortiert, die Industrie, die Landwirtschaft, das Bergwerk, das ist brauchbar, der Rest nicht. In dieser Sortiererei gehen dann auch die berühmten Arbeitsplätze Millionen von Ja, und das ist jetzt die Lage.
0: Dafür, dass man die Lauren ja. annimmt, weil das ist gerade ihr Thema, die Erzeugung von Überbevölkerung. Deswegen glaube ich, wäre das jetzt ganz gut, wenn wir ihren Vortrag anhören und dann alle Fragen haben. Ich möchte eigentlich
2: gar nicht so viel sagen, aber wichtig wäre es mir, mal festzustellen: ja, es gibt das alles im Ungarn, diesen Nationalismus und Neofaschismus. Was es aber auch gibt, zum Beispiel in so erfolgreichen Standorten wie Deutschland, Österreich, auch eine Zunahme des Rassismus. Und das nicht erst seit der Ausbruch der Finanzkrise, sondern schon davor, in den 90ern war das schon so. Also in Deutschland der Asylkompromiss, das sogenannte, und dann auch mit Rot-Grün dann spätestens eine massive Verarmung vom Überflüssigen tatsächlich. Und in Österreich gibt es diese Debatte ja auch und eine sehr erfolgreiche, sehr rechte Partei. Also insofern ist, stellt sich da die Frage, wie kann sowas geben, eigentlich in einem ganz erfolgreichen Staat, der eben jetzt de facto mit ganz was anderem konfrontiert ist als Ungarn jetzt. Das ist das eine und das andere ist dann nochmal, was ist der Schluss aus dem, was du gesagt hast, weil da könnte ja jetzt dann sein. Und das wäre ein Feldschluss. Man muss nur schauen, dass die Wirtschaft brummt. Also, und dann wird alles wieder gut. Und ich möchte jetzt eigentlich in drei Punkten das abhandeln. Nämlich, was heißt es überhaupt, dass eine Wirtschaft brummt? Wieso wird gerade mit dem Erfolg eines Standorts äh, eine Überbevölkerung geschaffen? Und wie kommt es dann sozusagen zu einem Rassismus und zu eugenischem Gedankengut gegenüber diesen überflüssig gemachten? Die Frage ist also, was heißt es überhaupt, wenn ein Standort boomt? Was bedeutet das für die Mehrheit der Menschen? Und das heißt eben für die meisten, für die Law nämlich, dass sie sich einen Arbeitsplatz suchen müssen und den bekommen sie nur, wenn es sich vor allem orientiert, nämlich das Unternehmen. Und sie haben, und das können, also Rechte können wir auch noch ganz oft was anderes behaupten, aber sie haben selber überhaupt nicht in der Hand, ob sie diesen Job bekommen. Also natürlich muss man eine Bewerbung schreiben, aber die Zu- oder Absage, die erteilt man nicht selber, sondern das ist eben eine andere Instanz, die eben aufgrund einer Gewinnkalkulation Arbeitsplätze schafft oder auch nicht. Und darüber entscheiden eben Kapitalisten oder Kapitalistinnen oder normalerweise Manager, also Personale zum Beispiel. Hat man so einen Job, dann ist auch klar, dass die Lohnkosten ein Abzug vom Gewinn sind. Das heißt, Lohnkosten sind etwas, was ständig reduziert werden. Wenn das jetzt der Ausgangspunkt ist, und das ist schon mal gar nichts Gemütliches, weil man tatsächlich viel arbeiten muss für wenig Lohn und es auch nicht in der Hand hat, Erstens kommt man an so eine Arbeit und die braucht man aber als Existenzmittel. Und zweitens, wie lange behält man die überhaupt? Das ist das eine. Das andere ist allerdings auch noch, dass so ein kapitalistischer Standort im Zuge seines Fortschritts kontinuierlich Arbeitsplätze eliminiert. Das heißt, es werden zum Beispiel durch Automatisierung andauernd Arbeitsplätze gestrichen. In Deutschland zum Beispiel waren das in den 80er Jahren dann auch schon 2,5 Millionen Arbeitslose, also noch vor der sogenannten Wende. Weil dieser Standort einfach so erfolgreich war, dass andauernd dann Leute freigesetzt werden. Also das Gegenteil nicht, weil der Standort den Bach runtergeht, sondern im Gegenteil, weil er ebenso wohnt. In Deutschland momentan gibt es auch mehrere Millionen und mit Hartz IV wurde eigentlich auch klar gemacht, dass die aussortiert sind. Also dadurch, dass man die ausgegliedert hat aus der Arbeitslosenversicherung, hat die Politik da eine eigene Kategorie geschaffen, tatsächlich von Leuten, die mehr oder weniger zur absoluten Überbevölkerung gezählt werden. Da rechnet niemand damit, dass die überhaupt wieder in Beschäftigung kommen, also zumindest nicht die Mehrheit. Und es gab auch schon Debatten darüber, dass man die umsiedelt und so weiter. Wohin? in leerstehende ostdeutsche Städte. Äh, wie läuft das dann? Also die Leute werden ganz offensichtlich dransaliert und es bedarf einer Rechtfertigung. Wie sieht die aus? Also wenn man sie schikaniert, die sieht so aus, dass man ihnen unterstellt, dass sie entweder moralisch verdorben oder aber unbegabt sind, also zum Beispiel bis hin zur genetischen Minderwertigkeit was auch praktisch-politisch umgesetzt wird, zum Beispiel mit solchen Angelegenheiten wie dem einkommensabhängigen Elterngeld, das ganz klar eine eugenische Maßnahme ist und dafür sorgen soll, dass arme Leute keine Kinder kriegen und dafür reichere, höherwertige Nachwuchsfirmen für den Staat erzeugen. Ihnen wird unterstellt, dass es Ihnen an Willen fällt oder an Begabung. Und die Argumentation geht de facto so, in diesen Verhältnissen, wo Freiheit und Gleichheit herrschen, hat jeder eine Chance. Und ja, es ist natürlich recht offensichtlich, wenn man sich das genauer anschaut, dass die Mittel, mit denen die Leute da jetzt sozusagen um diese Chancen kämpfen, um die Realisierung darum, dass sie recht verschieden ausfallen. Aber das wird in diesem Diskurs ja dann gar nicht in Betracht gezogen. Und es wird gesagt, Gleichheit und Freiheit, und jeder kann... Und die, die dann in der Armut landen oder arbeitslos sind, sind selber schuld oder eben direkt minderwertig. Das ist eine Argumentation, durch die stechen zum Beispiel so Leute wie Tilo Sabazin vor, aber das Bemerkenswerte ist eigentlich, dass der zwar kritisiert wurde von der herrschenden Politik und auch aus der Bevölkerung zum Teil, allerdings war der Kritikpunkt eigentlich vor allem der, dass er sich im Traum vergreift. Also inhaltlich wurde das gar nicht allzu sehr kritisiert. Und wie schon am Beispiel des Elterngeldes zum Beispiel gesagt, ist es auch so, dass der Staat tatsächlich, also der demokratische Staat, im Bereich der Familienpolitik eugenische Politik macht. Ja, also dadurch zum Beispiel Hartz-IV-Empfänger kriegen kein Elterngeld. Ja, und dadurch sind die Umstände so fatal, dass die Leute einfach... Idealerweise einfach, einfach keine, sie können sich keine Kinder mehr leisten. Und je mehr Einkommen man erhält, umso mehr Unterstützung erhält man. Das heißt, das Interessante ist eigentlich, dass das, was in Bezug auf Ungarn beklagt wird, auch hier in der Demokratie so anzutreffen ist, wenngleich es vielleicht nicht so eine Auswüchse annimmt. Aber die Debatte ist doch da, dass es eben, es gibt ja Unnütze, Ballast, Sozialschmarotzer, Minderleister, also es gibt ja all das in dieser Debatte auch. Es gibt auch nicht nur in Ungarn jetzt ein Gesetz gegen Obdachlosigkeit. In Österreich gibt es zum Beispiel das Gesetz gegen Tetteln und so weiter. Also es wird ja aktiv tatsächlich von diesem Staat hier, also die ja. Armen bekämpft. wir gut. Ja. Und das ist das eine, dass man sich jetzt sozusagen leicht jetzt über das auch richtig stimmt. Die Frage ist dann, wie eigentlich argumentieren mit Leuten, die sich so eine Kampfansage einleuchten lassen. Also zum Beispiel Sprache hat sehr viele Anhänger. Was kann man diesen Leuten eigentlich sagen? Und mein Vorschlag wäre da, dass man denen versucht klarzumachen, dass die das Ideal des optimalen Österreichers, dass der Sprache nicht Grund dass das eigentlich auch eine Kampfansage ihnen gegenüber ist. Weil gelobt wird in solchen Figuren wie dem Sprache zum Beispiel, hart arbeitende, bescheidene, sich nicht beschwerende Österreicher. Also da merkt man schon, dass die Rolle, die zugewiesen wird diesen Leuten, die ihm ideal erscheinen als Untertanen, dass sie eine sehr bescheidene ist. Also sie müssen eine ganze Zeit arbeiten, dürfen sich nicht beschweren und eigentlich de facto aufopfern. Und wie ich vielleicht das vorhin klar machen konnte, ist es ja das eine, diese Ansage, aber das wirklich Fatale ist dann, man kann es nicht mehr, also auch wenn man sagt, diese Anforderung nehme ich an, man hat das, wie gesagt selber gar nicht in der Hand weil ob ich morgen gekündigt werde und dadurch plötzlich zu einem sogenannten Minderleistern und Unnützen und zum Ballast zähle oder nicht, das entscheide ich eben nicht. Also nicht nur als jemand, der die Rolle ausfüllt, hat man es sehr unangenehm sondern Man kann nicht mal diese unangenehme Situation verlängern um damit Sorge dafür tragen, dass es nicht ganz fürchterlich wird.
0: Okay, so jetzt bitte alle Fragen oder Beiträge oder Kritik oder so. Also ist diese Frage mit den Überflüssigen, was damit gemeint ist, ist das jetzt klar geworden, dass die kapitalistische Gewinnkalkulation und Konkurrenz in einem Wort Leute freisetzt und überflüssig macht? Ich verstehe nicht, dass, dass man Mann gewähren lässt. Also da muss man jemand einteilen, wie man zum Beispiel diese Bettlerbehandlung die werden verhaftet und werden ins Gefängnis gesteckt, weil sie Bettler sind. Obdachlose, Obdachlose. Ja, wenn
2: was das heute
0: Ja, Also, wenn man in einer EU ist, müsste doch die EU sagen, wenn ihr euch nicht ordentlich benehmt, dann müsst ihr raus aus der EU. Ja, gut, da haben die Obdachlosen
1: aber jetzt auch nicht wirklich was davon. Entschuldigung, wenn es Gefängnis ob oder nicht. Nein, ich will nur sagen, wenn man sagt, Ungarn raus aus der EU, das ist ja für Ungarn vermutlich kein Grund für die diesbezügliche Gesetzgebung. Also, man hofft natürlich, dass sie das dann aufgeben. So behandelt man Menschen nicht. Aber ich ja.
2: möchte eines einmerken. Das Beispiel mit dem Wetterverbot bezog sich auf Österreich. Hier in Wien und auch seit heute nicht mehr in Formalberg, glaube ich. Aber... Hier werden Leute, die betteln, ins Gefängnis geworfen. Das ist in Österreich. Ja. Und Frankreich macht Roma feindliche Gesetze und Deutschland schiebt Roma ab und so weiter. Ja. Obwohl die, das machen, ist das die machen natürlich. nichts gegen Ungarn, weil sie selber als Demokraten genau die gleiche Politik verfolgen.
0: Es gibt noch andere, die ja. in Österreich über nichts machen, aber machen die Deutschen
2: das auch? Ja, natürlich.
0: Ja. Wenn ich meine Hoffnung bin, dass sie das dann aufgeben wenn man sagt, wir nehmen selber ja Also Deutschland muss das gar
2: nicht mehr machen, weil Deutschland Anfang der 90er das Asylgesetz Faktor abgeschafft hat. Also noch mehr die Leute drangsalieren können die fast gar nicht. Aber warum sollte Deutschland die selber halt irgendwie knallhart rassistische Gesetze Anfang der 90er Jahre durchgezogen haben und jetzt irgendwie gegen Ungarn sich aufstellen? Der Witz ist auch gerade der, der demokratische Staaten genau, also sehr, sehr ähnlich verfahren und auch Interesse daran haben, da
1: irgendwie Ungarn
0: was vorzuschreiben. Ich würde sogar das noch schärfer formulieren. Ich habe den Eindruck, dass Ungarn durchaus wohlwollend betrachtet wird von verschiedenen EU-Staaten, wie sie ihre Bevölkerung ruhig halten, obwohl sie ihnen nichts zu bieten haben. Denn Von Ungarn hört man nicht wie von Griechenland oder Spanien. Aufstände und Straßenkämpfe und so weiter. Ich glaube, dass der Orban durchaus als Modell angesehen wird und es wird beobachtet. Kommt er damit durch? Können wir das auch machen bei uns? Aber ist es so, dass es in Ungarn keine Aufstände gab, in den letzten
1: Jahren Aufstände. Aufständig ist übertrieben. Wenn es Aufstände gab, dann gab es also eigentlich die, die Aufmärsche der Rechtsradikalen. Das gab es ja. Die ungarischen in Begaben Roma-Dörfer terrorisiert haben. Ja. Das war eigentlich das Aufständigste, was ja. mhm. in Ungarn passiert ist. Ja. Es gibt einen Gesichtspunkt, der wird in Europa, naja, ich will nicht sagen aber doch zur Kenntnis genommen dass die Orban-Wirtschafts- und Finanzpolitik darauf abzielt, den europäischen Stabilitätskriterien zu gehorchen, was die Staatsverschuldung betrifft. Die wollen unbedingt unter den 3%-jährlichen Neuverschuldung bleiben. Und Ungarn will auch wieder, und ist es, zum, ist es ja auch, auf den Kapital- und Finanzmärkten kreditwürdig sein. Der Unterschied zum vorherigen Programm ist allerdings der, dass Vormann darauf besteht, wenn er die Bevölkerung verarmt, wenn er mehr Geld eintreibt und weniger ausgibt, um den Staatshaushalt zu sanieren, Also das total autonom, ungarisch souverän erledigt und nur für Ungarn, dass er aber auf gar keinen Fall auswärtig ist, die Stadt erfüllt. Ungarn hat die letzten Tranchen des erwähnten IWF-Kredits zurückgezahlt und Orban hat das jetzt stolz verkündet, Ungarn ist schuldenfrei, das stimmt natürlich nicht, die haben auf den Kapitalmärkten ihre Schulden, aber bei den Finanzinstitutionen sind die Kredite zurückgezahlt worden und sie nicht ist Ungarn wieder frei man, wenn ich diese, diese anti-imperialistische, unter Anführungszeichen, martialische Rhetorik durchaus ernst nehmen und würdigen. Ja, es ist nicht nur eine Rederei, sondern der Orban sagt, er für einen nationalen Befreiungskampf gegen die Institutionen des internationalen Finanzkapitals, so also hat gegen IWF, weil das ist inakzeptabel, dass so eine Institution die ungarische Politik diktiert. Ist das Budget mitbestimmt. Und da sind die, da sieht die ungarische Regierung sich durchaus als erfolgreich. Wie weit das bei der Bevölkerung ankommt, wie weit die Bevölkerung es einsieht, dass sie Opfer bringen muss, damit der ungarische Regierungschef sie verarmt und nicht der iwf direktor Das ist eine andere Frage. Aber vielleicht ist es ist die Geschichte ich wollte mich da noch mal kurz drauf beziehen, das ist ganz ja. anders. Also die Frage, gibt es wieder oder was ist denn los? Ich glaube, wenn Sie in der Debatte innerhalb unter außerhalb falsche Voraussetzungen gibt, dann ist das die, dass Kapitalismus oder Marktwirtschaft, also in, ich verwende das nicht nur es sei eine Wirtschaftsmethode und wenn man die einführt, dann führt es zum nationalen Erfolg in dem Sinn, dass der Wirtschaftswachstum gibt und auch zum Darin eingeschlossenen Erfolg der Bürger, die werden zwar benutzt, die werden als Arbeitskraft und als Steuerzahler benutzt, aber immerhin gelingt es dem Staat, Verhältnisse zu schaffen, wo sich die Leute nützlich machen können und sich auch einigermaßen reproduzieren können. Das ist es, was in Mitteleuropa im Jahrhundert der Fall war. Aber der Kapitalismus insgesamt ist halt sehr facettenreich und sehr vielfältig und sehr bunt. Das geht von der Londoner City und New York oder Hamburg, wo, wo der Quadratmeter Reichtum gigantisch ist, bis hin zu den absoluten Ehesgebieten in, in Südafrika, wo die Bevölkerung insgesamt der Überbevölkerung ist. Das sind alles Abwandlungen ein und desselben Prinzips. Der Mensch muss Geld verdienen, damit er sich was kaufen kann, und ob er Geld verdienen darf, das hat er nicht in der Hand.
0: Sie hören jetzt den ersten Teil der Vorträge und Diskussion einer Buchpräsentation des Buches Neue Gesichter unter alten Hüten, die im Oktober 2013 im Republikanischen Club in Wien stattgefunden hat. Das Buch ist eine Textsammlung der Vorträge einer Konferenz in Budapest im Jahr 2011, die sich dem Thema des Rechtsradikalismus in Europa gewidmet hat. Die Beiträge des Buches behandeln sowohl rechte Bewegungen und Tendenzen in Westeuropa als auch in Ungarn, der Ukraine und den Nachfolgestaaten Jugoslawiens. Die Referenten stammten aus Österreich und Ungarn. Drei der österreichischen Referenten stellten das Buch vor, und behandelten die Fragen und Einwände des Publikums. Die nicht vollständig aufgenommene Einleitung der Herausgeberin des Buches befasste sich mit den Schwierigkeiten, die sich bei der Organisation der Konferenz und der Herausgabe des Buches ergaben. Das Buch ist in Wien in der Buchhandlung Badalski, Währingerstraße Straße 26 erhältlich.